0: 大家好，欢迎收听 s p r i n g FM， 我是大西瓜。本期节目是金庸特别节目的下半部分，节目内容紧接第6十期的结尾，敬请留意。
1: 心中悲与欢，苍天作弄。我笑，我狂，我疯，天与地风起云涌。我醉，一片朦胧，恩和怨是幻是空。我心一腔尘梦，生与死一切成空。
2: 是说，在小说里面，其实通常我以前看的书，就说你通常来讲，人物相对还是比较二元分化的，就是说，一个好人，他是个好人，哦、一个坏人肯定是一个坏人。就是阿紫是我第一次看这小说的时候，我第一次看到一个人物，就是就有一个可爱可爱的坏人是吗，是吧？从他的言行来讲，无论如何，他肯定是一个反面人物。但是呢，就是金庸在写他的时候，嗯、他所有的。呃，思想跟行为，他都是有他自己的逻辑的。原因并不是为了坏而坏，而是说，你会觉得，就是说他这么坏背后是其实是跟他的成长经历，还有他自己的人生观、价值观是有关系的。而且还有一个东西，就是说，如果你站在他的角度去看的话呢？就是说，他所做的事情都是有原因的，并不是说像一个杀人狂，他就是为了杀人而杀人。嗯，他背后的逻辑是什么呢？就是我当时看到，觉得就是说，他这个人物呢，他既不是，就是说，金庸小说大多数人都是呃，还是比较遵守社会的呃这个主流的价值观，或者是他的一个教条。嗯然后呢，还有很多是反社会的人，嗯嗯、就是说很多人他是故意说啊，你不让我做，我我要坏，故意不去做，我要坏，要坏是反着来。但是对于阿紫来讲，他这个人的特别就是说，嗯、所有的这些东西对他来说是不存在的，就是说他既不遵守，他不是说不遵守，他也不是说我故意要去逆反他，就是他是有他自己的一套。呃，世界观，世界观，哦、所有这些，些对对对，他他的世界观跟所有这些外面的人都是就是完全不搭界的，就是说我我不知道你所有这些规矩的存在，然后他是按他自己的一套规矩在做做呃做事情的，所以可能当时来讲，对我的这种，就我以前看小说里面没有看到过这么一个人物吧，所以当时觉得印象很深，所以就是说后来。就就，然后我其实知道背后就是说，因为阿紫讨厌他的人也很多嘛，所以他后来是被是
3: 古龙写死了，是怎
2: 么的？被古龙写死、哦、被被泥<是>被倪匡
3: 被倪匡写死了
2: ，被倪匡,匡写死了。但是我当时看的时没死了，瞎了吧？死了。小说哦写瞎哦写瞎了
3: 的哦写瞎、哦哦、是倪匡写的,<小>写的，瞎了是倪匡写的小
2: 。小说里面我记得是死了吧？但是是不是电视里面他没有死？啊？死了，死了。对，我记得他是死了的，但是我觉得，但是我觉得也没有太意外。就说你他他这样的一个人，好像在武侠小说里面不死也很奇怪嘛，是这样子。但是我就是后来就是留下了这么一个深刻的印象，到现在你说到这么一一回事我就还记得。因为因为说真的，金庸的小说里面呢，我觉得我虽然很喜欢看，但是里面我真真正正很喜欢的人。并并不是很多，就是说，譬如说你，就是说很多人，我都是二维的去看，就是说，你像令狐冲，对吧？我觉得对，对他有很多他的强处，但是我也觉得他有很他很多他，他迂腐或者怎么样的地方。譬如说，包括萧，嗯、当然，当然，肯定令狐冲不能说迂腐吧？我觉得这个词可能是在萧峰的身上吧。就是说，萧峰就是那种，我觉得就是说，大家在主流价值观会觉得他很好恨，很。就是嗯，但是我就是,就是所谓的，是条汉子。我对我就觉得，哎呀，这个太太看不开了，所以偶像包袱太重了、呃。没错，没错，没错，没错，是这样所以，所以其实我也比较喜欢看《天龙八部》，就我觉得它里面讲的很多东西，就是想象力太丰富了。第一次看到奇幻小说的感觉。
3: 但他的那个英文译本里面写的就是说中国的那个指
2: 环王。天哪，那展开讲讲那个翠宝为什么你觉得会在我身上看到？我从来没有
3: 。真的，你说你刚你刚
2: 刚
3: ，这跟好坏没有关系，因为好就是你去评判他好坏，就像你刚刚讲的嘛，其实他的出发点才是说他是一个好人还是坏人嘛。而且就在那个里面做过坏事的人也很多，那每个人都在里面都是杀人犯，对不对？那我我我我的想法是，就是你当时一说，你说我们绝对猜不到，我就立刻猜到了。就是这首先是有一个下意识的反应，其实我之前没想过。哦、然后第二，我觉得就是就是阿紫是有一个，她这个角色是有一种特殊的韧性在里面的。就我觉得你身上有一种那种特殊的韧性，嗯、就像你刚刚讲的，讲他不是要跟你反着来，他也不是要正着来，他是他他自己有一套他自己的逻辑的韧性。我就觉得脚趾就是有有一种这种给人一种这种感觉，就是他是一个很自洽的一个比较有自己任性的人，所以我就觉得他应该会很喜欢阿紫这个角色。天
2: 呐<哪>
3: ，对。就是我，我立刻就就猜到了啊！不过，而且你能举
0: 你能举个例子吗？因为我完全没有 get 到，就是我明白你讲的话是什么，但是我没有办法从脚趾身上意识到这个事情。我想知道你是怎么意识到这个事情的
3: 、啊。就是他做的所有的决定，就会让给人这种感觉啊！就是我知道的啊，就是其实对于脚趾每天吃什么饭，我也不太了解。<笑><笑>就是这,这些所，所就是对他的，就是我知道的关于脚趾的生活，我就觉得他是有一个自己的就是东西的。喜欢姐夫啊？喜欢姐夫是什么？啊。<笑><笑>他其实也、呃、因为阿阿朱跟萧峰就是定情之前，他就认识萧峰啊。其实也也不是所谓的喜欢姐夫嘛，嗯、就是。大家站在同一个起跑线上，嗯
0: ，被姐姐抢了男人
3: 之类的吧。嗯，我其实也挺喜欢阿紫，就是阿紫这个角色，反正无无论怎么说，他一定是金庸的所有的人物里面的一个很大的亮点了。而且就是我相信他肯定是被讨论的最多的角色之一，是比
0: 较出彩的人物是吧？是的
3: ，是的，是的，非常出彩。
0: 那你们觉得还有什么别的人物是像阿紫这样是出彩的呢？
3: 嗯， um, 想一想啊，其实其实很多很多人物都都给人的印象蛮深刻的。我觉得我我个人还蛮喜欢谢逊的，就金毛狮王。嗯
4: ，
3: 他因为他就是以他出场就是一个这种年纪比较大，然后比较悲情的人嘛，然后。然后故事慢慢展开，去讲他怎么样变成金毛狮王。然后他后面就是跟，呃，张无忌的那一些情节，我现在也说不出具体的了哈。就是我觉得当时，就是这个角色的话，一开始应
0: 该是一个就杀人狂，对对对然后又是坏人，是的,是的，是的，而且是坏人里的里里的头,头头，对。然后后来又发现跟张无忌其实那个父子情还挺挺那个啥的。是的,是的，是的。嗯，就
3: 是谢逊，我我我比较喜欢，但是我发现
2: 有什么喜欢的，就是比较觉得有魅力。我觉得是很特别的，我我是觉得他当时写丁春秋，就是说、
3: 嗯、啊，新秀老先讲
2: 的，对对对，就他当时是让我觉得有一点，就是让我看到了更更看到了这个小说的一些现实意义。就就说他是在影射某些团体，就我觉得是某些人吧，我觉得也不一定说要具体某个团体。就是说因为，就是说你你说通常的这种啊，怎么讲呢？就武侠小说里面坏人肯定就是一些什么打家劫舍，就是通常来讲，你就说他的反面人物通常都是一些违反刑法的人嘛，就看起来都是什么法制时报里面那些必须要拿去枪毙的人。但是他丁春秋这里就让我看到他其实讲了，当然丁春秋也有很多条人命，但是我更加看到的是他是那种，就怎么在一个组织里面，就是说，呃，他怎么去控，对他怎么去控制他手下的人，然后他手下的人又怎么去舔他，就是说让我看到了这种写坏人的另外一种写法，就当时也觉得很耳目一新，就是觉得他讽刺很多。就是说，可能在不一定是社会上很多不一定是违法，但是你经常可以看到的那种什么，呃，现象吹吹对啊，就什么拍马啊，吹嘘拍马啊，然后又报喜不报忧啊，然后就是呃，对领导不问对错，唯唯命是从啊，就这些东西在里面都看到，就让我觉得也印象很深刻，觉得很有意
0: 思。嗯，对，我觉得他有一个。就是由于它过于的 pop 了，导致我们现在已经变成了华人语境里的一个共同的文化基础，导致你可以把它当做成语来用了、啊。就是比如说我们现在聊到谁谁谁，然后你就说他就是一丁春秋，嗯
4: ，
0: 就大家都很懂了。然后你没有办法跟外国人解释这个事情，你要展开的话，就要讲很大一个长的篇幅。
4: <笑>
0: 嗯，对吧？是的、嗯，我觉得就这一点已经可以说明金庸的的这个历史地位了。是的，嗯，那你们最喜欢的一段剧情是什么？就是名场面
3: ，就是那武林大会啊，《笑傲江湖》啊。
0: 笑哪个武林大会？《
3: 笑傲江湖》第一场，那个大家去就是岳不群。岳
0: 剑派是吧？就
3: 岳不群争首领的那个场景
0: 。嗯，然后被左冷禅跑出来阴了一把
3: 。是的，是的，是的，是的，那个，那个，嗯、那个，我印象非常深刻，是因为那个时候去看电视也好看书也好，是真的。就心里捏着一把汗，他把每个人就是心里面的心理描写嘛，就是那个，那个叫什么？怡林他们那个叫什么是？嗯、呃，
0: 怡林是衡山衡山
3: 派，对对对，衡山派掌门去的路上，他们其实就有一路就已经有一些奇遇了嘛。然后他们那个大师姐在那个过程中，就是会一直在想说这个武林大会会怎么样，会怎么样嘛。然后各门各派就是去集聚到那个地方的时候，都会发生一些事情。就是他那个剧情推动的时候，会从很多条线去讲，然后让你就有一种紧张感。就是大家去参加一个像类似于现在就是全球呃 China Joy 或者全球 VR 大会，然后就是各门各派的，就是有一些准备工作，然后去猜测对方会干什么，然后最终会怎么样，然后开始要拉帮结派。就是觉得还蛮蛮有意思的
2: ，康复控，嗯，嗯。我,我脚脚趾呢我？我记得我印象最深就是《雪山飞狐》的结尾，就是那个开放式的结尾，就是你一说明场，就是那一刀到
0: 底砍下去还是不砍下去？
2: 砍还是不砍下去？虽然我现在也不记得，就说为什么既有砍下去也有不砍下去的理由，但是当时应该啊也是我，就是所有这些现代文学里面的这些把戏，很多时候我也都是在金庸那里第一次看。这种什么开放式结尾，我也是第一次在《悬山飞狐》这里认识了什么叫开放式结尾。当时还觉得很讨厌，觉得说为什么你不不给一个结尾呢？让我就是感觉很难很难接受。但是现现在也觉得这也是他高明的地方了，是这样。嗯。
0: 我应该印象最深的是那个，就是萧峰跟所有人就是
3: 啊、哦、决裂那个地方翻牌决裂
0: 对，对，那个应该就是学习聚嫌庄吧，嗯、是吧？
3: 嗯
0: ，就那一段是真的，就是心中可、呃、
3: 心中会痛，对吧？
0: <笑>对，就是你既觉得痛快，就是又<笑>又压抑，但是同时又觉得很放纵，就是他妈的就不过了。嗯，就今天就跟你们牛逼一把，你们不是一直说我牛逼吗？对吧？对，就让你们看看我有多牛逼。就每个人上来先是一碗酒
3: ，他那个然后就把碗一摔，嗯，他那个确实写出了一些，就是就是中国人的那种。氛围，包括那些其他的人，那些从众的人，那些心理描写，就是我后来想想，其实就是现代中国人也都是这样子的，就是当你面对这种情况的时候，就有的人其实心里还是想帮他的嘛，但是，嗯，又没有办法去跟他出头，嗯、就在那种情况下，嗯、就是我就觉得非常非常的 Chinese， 非常非常的中式哦，还有一个情节啊。就是虚虚竹<么>，<笑>你们知道我要说什么情节了吧？
2: 跟西夏公主的一夜
3: 情、啊，<笑>在梦中梦姑，
2: 梦姑，
3: 呃，太牛了、哎！真的，我跟你
2: 说，我当时看小说，会谁会想到这种情节你？你当年这个年纪的时候时看,看小说的时候，觉得那一段写的太牛逼了。你至于到时候后来，你知道？<笑>后来电视上是演选了那个谁演虚竹嘛，
0: 就让我一
2: 下子觉得怎么啊、哦？就明明小说里面写的那么好的一个场面，到了电视，哇，让人觉得尴尬无比，就是各种尴尬。是
0: 不是你们看到这一幕的时候，大概多大岁数？
2: <笑>哦，我已经十几岁了。我在,我在我大学的时候看的。是就,就大一大、大二
0: 的，那肯定觉得牛逼。就是翠宝，你应该小学的时候看的，你能明白这是在干嘛吗？<笑>我
3: 不是小学的时候看的，我是高中的时候，十几岁了
0: 。哦，梦姑，
3: <笑><笑>我就觉得还有
0: 一个，我跟你讲，现在长
3: 大了以后就觉得金庸真牛逼。
0: <笑><笑>为了这个，为了这一场戏。去要去给他多烧几炷香是吧？
3: 真的，大哥
0: 真牛逼啊！
3: 呃、就是梦姑，就是对说金庸，<皮>就是说虚竹，叙你这么老实，哥也可以给你安排上
0: 。哈哈哈和尚是吧？不近女色是吧？我有办法，我给你安排。嗯<笑>、呃，我看网上就是知乎上面的那个问题排名第一的，就是林平之。林哎不不不是那个、嗯、不是不是不是林平之是那个，嗯、呃，强奸小龙女的那个啊，尹志平啊，尹志平，啊、尹志平,尹志平啊，就是呃，《好奇心日报》上面有一个投票，就是说哪一个场面让你意难平？嗯嗯，就是最让你感到意难平的情节，远远超出第二名好多，就是。尹志平
3: ，嗯，<音>就是
0: 大家都觉得是是童年的阴影、嗯
3: ，但是，嗯、呃，我没我没太明白，就是有啥好意难平呢？这个地方，好白菜让你注拱了吗
0: ？对啊对啊，就是你眼睁睁的看着一颗，而且还不是一般的白菜，是白玉白菜。<笑>对，翡翠玉白菜，呵呵呵让猪给拱了。
2: 嗯，哎，真的，这个也是当时比较震撼，因为我觉得，就是说，可能那时候国内能接触到的文艺作品还是比较怎么讲呢？起码在在中文小说里面吧，对吧？通常不会就是去，我不知道有没有这种，就是说通俗的小说里面，它这个应该是有比较有突破性的吧？就是说一个。一个正面的女主角，她其实是作为一个被性侵过的一个一个女主角，是吧？就是提前吹起了咪图的号角。<笑>嗯，后来好像也没有报仇吧？他好像也没有把影子平怎么滴，好像是不
0: 是？对呀、啊，就是但是当时你看的时候，你心想：我操，这个你他妈的这个小崽子，当逮住你了，不把你千刀万剐！我靠！
2: 对啊，这这是违反这你在现在
0: 在刑法，这也是强奸罪啊，对不对？你为什么你今天老抱着法律不放？<笑>这这个武侠小说的世界里面，整天讲法律，我靠！上房揭瓦不用杀人，哎，我已经是私闯民宅了。哎，我
3: 发现一个很有意思的，就是我们完美的避过了《鹿鼎记》这部。也是很重磅、受欢迎的、哎
0: 、嗯，我觉得《鹿鼎记》应该是金庸的呃，怎么讲，他的武侠小说生涯的顶峰，这个没有疑问。为什么？就最后一部嘛，写的最好，而且解构自己。嗯
3: 、啊
0: ，他基本上把已经到了。武侠小说要突破武侠小说这个概念的边缘了，就是他想往历史小说的那个地方去了。嗯，而且甚至壳已经被他搞裂了，头都已经滋出来一点
3: 了
0: 。嗯，你想《鹿鼎记》一上来，韦小宝就不是一个武侠小说的主角
3: 。对，而且他他在一切意义上，他其实不是谎一切
0: 意义上都不符合。了他他到朝
3: 廷了，对,对吧？都到
0: 朝廷里去了，嗯、对。因为武侠小说这里面有几个约定俗成的概念，就是你武功再牛逼，你出身再好，你是不能去当公务员的。
3: 对，就他不不不谈这个正统公务员体系，他是有自己的那个。
0: 他是在游离在正统以外的。对，不会说。这是一个,这,个这是一个很有意思的点。
3: 对，没有关，就是
0: 你杀了我，我杀了你，我们有什么几十年这个血仇？灭门的血仇，你说我去告警察，我打幺幺零，就是为天下人所不齿的，就是你只能自己去练武，再去报仇。对，就是一切 involved 到政府啊、法律啊这个体系就是 low 的，是的，一定是我们的问题，我们自己解决。嗯，对吧？所以脚趾其实是故意的一猜一开始就在这里面埋了这个线，为我们这个话题做好了准备。
4: <笑><笑>嗯、是吧
0: ？是是是，是是就是，嗯，就到底武侠是什么这个这个东西？但你看金庸，就回到我们最开始讲的，金庸跟古龙去相比，其实他是一个想要进入主流的一个人
4: 。
0: 嗯，就他跟政府是会打交道的，甚至他的后半生。基本上都是在往主流的路子上在挤，他去去大学当教授，他其实很渴望获得主流的认可，而古龙是一个真正就是说我不鸟你们的人，
4: 嗯
0: ，所以他是一个其实并不是一个江湖上的的侠客，他是呃，如果要分的话，我看那个说法叫侠与士，嗯，其实古龙才是侠，金庸是士，嗯。对吧？他是那种知识分子，嗯，所以他其实他去写武侠小说，从根儿上来讲，他是一个跨界，他不是一个江湖。因为嗯，以正统来讲，这些人都是一些不入流的人。就像我们，你你是大学毕业，然后在正经公司当白领的一个人，你会在马路边上看到几个金毛纹身的人在打架，嗯，你是。赶紧避开的，嗯
4: ，
0: 你是不跟他们一路的，尽可能的不跟他们发生任何关系，嗯，你如果你要跟他们发生关系，你也是非常提提防着的，是躲着他们的，
4: 嗯
0: ，对吧？这其实我们就来到了一个到底金庸讲了那么多侠义这个东西，到底侠是什么的问题，嗯，嗯，我们刚才是从哪儿插开插出来的？啊，《鹿鼎记》《鹿鼎记》啊，对对对，你你们怎么评价《鹿鼎记》这个这个作品？就那那你看，我们这个问题一提出来，你看已经隐含了一个东西，就是把《鹿鼎记》和其他金庸已经分开了
3: 。这对，就是我觉得我们。我们就是去谈金庸的时候，好像就是我们三个人吧，就很多其他人会谈到《鹿鼎记》啊。我就是忽然发现，我们三个人
0: 感觉好像我们刚才在聊的里面没有《鹿鼎记》给拍除来。了。没,没看
3: 过。<笑>哦，原来是这样
0: 。<笑>原来是这样。我觉得《鹿鼎记》那个框架其实非常大，就是野心非常的大，而且是完全要跳出武侠的这个概念。因为他基本上把。清明末清初的亚洲历史关键事件全部在里面了。这里面有俄罗斯，有西夏什么什么塔吉克斯坦，呃，就是等于当时的国际形势，然后国内是怎么平定的，搞定了鳌拜，收复了台湾，对吧？
4: 嗯
0: ，全都在这里面了，还跟还跟这个罗刹国公主还有一腿，我操，就是瞎搞。完全就是架空历史小说了，已经跟武侠其实关系不大。
4: 对
0: ，因为从从从这个里面，陈近南是代表了旧武侠的，嗯，就是陈近南是传统的武侠小说的男主角，对，各个意义上都都都是。然后一上来，韦小宝其实已经颠覆了他，然后取代了他
4: 了
0: 。对，也就是说，有隐含了这么一个意思，就是你们那一套江湖已经没有了。嗯。在一个强大的政府治理国家的框架之下，不存在你们这种江湖了。对，我要把你们都收编了，是<的>，然后开始讲历史的,的进程。那韦小宝自己本人其实是一个夹在这这中间的东西，这他是各种意义上的一个两面派嘛。嗯，他在呃天地会卧底，又是康熙身边的人，对吧？对。又还是外交官，就是他把所有的东西都串起来了，然后让你清楚的看到这里面各股势力的的的冲突和相互影响，我觉得是非常牛逼的一一本书。然而，它不太是武侠小说
3: 。同意，我
0: 是这么看了。啊、嗯，我对《
3: 鹿鼎记》绝对是，我不是很喜欢，绝对是
0: 金金庸的最高最高杰作，但是可能已经超出了武侠这个范围了。
3: 嗯、哦，我都已经不是很喜欢，就是因为，他有点太这个，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是他说白了，他这个里面没有那些，就是更多的是一种戏谑和去讲历史，就没有那些比较细腻的个人情感我觉得，嗯。
0: 少，对，其实也不是没有，<对>就是相比以前少了，少
3: 了很多。然后，大家我要保持七个老婆，就是我就，我就一直都，就是没有办
0: 法释怀，是吧？
3: 不是，就是比如说像什么《甄嬛传》，就是这种现在的这种后宫、清宫剧，我就也很反感。就是我就不理解，嗯、就是这些女的围着一个男的团团转是在干嘛？嗯、就是我比较不喜欢这种类型的设定吧。
0: 你就喜欢一个男的围着一个女的团团转，所以你喜欢段誉
3: ，对，或者是或者是好多男的围着一个女，嗯、我喜欢大女主电影，呃
0: ，孟姑，不是<笑>那个叫什么，呃，天山童姥
3: ，<笑>之类的吧，嗯
0: ，所以你是很早就是一个觉醒了的 feminism， 是的，嗯。所以这个就回到一讲金庸，就有一个回避不了的话题，就是到底所谓的侠义是什么的问题。嗯嗯，你们觉得就是你看一讲金庸，金大侠他干了什么？为什么要被人称为大侠呢？
2: 他写了很多武侠小说。啊
3: 。我觉得大侠就是光明磊落。
2: 嗯
3: ，光明磊落真的很重要，就是。我觉得，嗯，现在很多人就是他的价值观已经不去讲光明磊落这四个字了，就是，光明磊落的反面就是说你有一些东西不愿意让别人知道嘛，所以或者是说你要隐隐做一些事情，你要隐藏自己的动机嘛，嗯
4: ，但
3: 是现在其实有很多人会鼓励说，就是其实看你做了什么呀，然后或者说就是动机很难判断啊。就是你去谈论一些很理性和实然的东西，就是没有去去向往一个就是这种光明磊落的价值观了。然后呢，现在也大家会很嘲笑，嗯、就觉得光明光明磊落的人很傻逼。
4: 嗯
3: 。然后就觉得那些就是可以有手段，然后呢能够搞事情、能够达成目标的更更厉害
0: 。就是、就是一种也也。也以成败论英雄嘛？对，嗯，那你看乔峰，大家都认为他是英雄，但是你成败论的话，他是很糟糕的。他丐帮被逐出了丐帮，变成一条丧家之犬，对吧？对
3: ，但他就是
0: 那个我后我我若干年以后重读《笑傲江湖》我，我我有一点特别明显的感觉，嗯、就是一开始有很长一段时间是写林平之的，对，就是令狐冲是到很后面才出现，而且一出来就已经是一个中年人了。嗯嗯那个一开始你你你绝逼会认为林平之是主角，因为所有的设置都非常的典型的武侠小说。对，就是他是一个大户人家的长子。对，爸爸妈妈很厉害，爸爸妈妈很厉害。然后呢，被灭门了。嗯，就是王子复仇记的开场，对吧？然后人长得也帅，呃，整个出身啊各方面都很好。林平之为什么会最后会变成了一个？反面角色，然后令狐冲变成了主角，这里面就是我觉得你刚才讲的那个磊落不磊落的这个问题的一个，就是非常清晰的给你列出来
3: 。对
0: ，呃，以前我我我我这里打个岔，武侠的通常讲到武侠的时候，往上撸都一直撸都是撸到《史记刺客列传》。嗯。对吧？就是讲中国整个这一套所谓的武林武侠的这个文化的源头，就是《史记刺客列传》。《史记刺客列传》里面，我最喜欢那个故事什么？就是讲那个聂政的那个故事。你现在回想一下聂政的这个故事里的每一个环节，都非常清晰地代表了武侠，或者说我们现在讲的，呃，你叫光明磊落也好，叫做什么有情有义也好，嗯。里面的一切元素全部都包含了。嗯，嗯，你你记得这个故事是讲的啥吗
3: ？我跟你们说一说，
0: 大概的复述一下。就这里面有几个环节，我觉得就是所谓的侠义的核心内容。呃，韩国还是哪国的公子被被人迫害了，然后就逃。逃的路上呢，就想找一些侠义之江湖侠义之士来帮他报仇。然后到了齐国，就人家就说有一个叫聂政的很牛逼，他就去找这个聂政。聂政呢在杀猪，他是一个杀猪的人，就是一个屠夫，天天拿刀。那他就去非常礼遇的对待他，就请搞设宴，给他给聂政的老母亲办寿宴。而且整个这个过程中，就是什么用千金许他，请他帮忙。然后聂政说：“我母亲还在，我就是在这里干这个事儿，就是为了侍奉我母亲，我要行孝道。所以呢，我是不能帮你做任何事情的。而你这个钱呢，我也不要，因为我现在我为什么要来杀猪？就是因为杀猪我能够天天看着我妈，而且我挣的钱足够让我妈养老了，所以别的事儿我就不接了。”非常有礼貌的拒绝了，但是呢，这个这个什么公子呢，也没有因为这样就不理他了，还是继续让宴会进行，然后礼遇了他们。好，过了好多年，聂这个聂政的母亲已经去世了，他就回去找那个人说：“感谢你瞧得起我，你这一个王子，我是这个杀猪的，对吧？那知遇之恩，我是一定要报的。”原来是因为我母亲在，现在我母亲去了，我来替你干了这个事儿。然后那说要杀的那个人已经是韩国还是哪个国的宰相了。嗯。说那杀人很难，我给你搞一队兵马，你要不要带着一块儿去？聂政说不用。由于他已经是高官了，如果你带着一队人去，就更加显眼，所以我一个人去就行
4: 了。
0: 嗯。然后到了那里，那个描写非常的牛逼，就是《史记》啊，这个。文字也是很厉害的，四个字“聂正直入”，就是嗯，然后什么直接砍翻了几十个人，把这个人就给干掉了。干掉了之后，当场把自己的脸给切掉，就是把自己的脸给划花，然后把自己的眼珠子挖掉，然后把自己肠子给挖出来，死在那里。就是他要把自己的脸划花，是让别人不认得自己，就不知道是谁派来的刺客。这个事儿就是干的是干净利落，对吧？嗯，就是首先专业水平在。你看，跟所谓跟荆轲相比，人家就是业务能力是有的。荆轲他们的这就是是会吹牛逼，但是实际上事儿办不好。你你到了店上拿着刀追着砍，砍了好久砍不死，对吧？人家是怎么？到那里两排都是四位，植入两个字。对啊，然后砍死几个人，然后干净利落把事儿给你办了，钱我也不要，我就是报你一个知遇之恩。然后这还没完，那边把这个尸体就挂在这个挂于市，就是让大家来认，就是悬赏一千金，就谁知道这个人是谁，就赏一千金。没有人知道，因为画的画的乱七八糟。然后聂政的姐姐千里迢迢跑到那里去，就说这是我弟弟。这事儿就是我弟弟聂政干的，因为他干了这么牛逼的事情，我不能让他的名字在历史上不留下来，所以大声疾呼说这就是我弟弟。当时聂政要把自己的脸划完呢，就是怕连累他们这些人，但是他呢要主动跑到那里去说这就是我弟弟，然后就当场自杀了，就把名字留下来，然后自己也自杀。嗯，所以我觉得这个故事就是非常的。把金庸跟我们普及了几十年的这些所谓的中国传统文化里面的道德和当一个人在困境的时候该怎么选择，已经是列得很清楚
4: 了。嗯，所以他
0: 只是把这个提纲给给扩展了一下而已。比如说要要行孝，要报知遇之恩，对吧
4: ？
0: 对<是>。然后要要有要有业务水平。<笑>对我，我觉得这个是非常 typical 的武侠，真的就是那个核心故事就在这里了。你可以把它展开成一个长篇小说的，完全可以
4: 。是的
0: <吧>。嗯，所以我，我我觉得，就现在讲到金庸，我觉得，嗯，怎么样去去去去最高的评价他，我就我觉得是这样的，就他不已经超出一个作家这个范畴了，他是一个。文化中国当代流行文化的泰斗，他某种意义上是把中国的传统的那个道统啊、道德的这一这个体系内化到了我们几代人的人格里面，就是我们会知道做什么事情是对的，什么是错的。比如你在办公室跟一个同事闹别扭了，你就会觉得你这个人不磊落，你是丁春秋，嗯。我辞职，我是乔峰，我把所有的同事叫过来，大家吃顿饭，对吧？然后说啊，大家江湖再见
4: ，我走
0: 了，对吧？就是这种事儿我也干过嘛，就是你自己多少会认为有一点，就我不跟你们玩了，我瞧不上你们，就是那我拉拢了一批同事来跟我吃饭，吃告别饭，然后我就辞职从这个公司出去的时候，我内心就是在乔峰在上升啊。就毫无就不脸红的说就是这样，你觉得自己是乔峰啊？吗我觉得他其实是是，你你<笑>我小狗有有有小狗，就是他是把呃，我我我这两天在想这个问题啊，就是他没有创造什么新东西，就是嗯。他不像我们评价一个伟人说他他改变了世界什么之。我觉得金庸没有改变世界，但是他维护了旧世界不分崩离析。嗯，就是你想他某种意义上他是一个民国人，他是二四年生的，念大学上高中找工作都在四九年以前，他是四八年被派到香港的嘛，他其实是一个民国人，他跟我们都不在一个朝代的。嗯，那么在这么一个巨变的。历史洪流之中，他用他的一己之力，把全球华人本来已经分散了的，按理说我们都被分开了，被隔离开了。我们如何把一个传统文化的道统又给搂回来了？到了七十年后的今天，我们发现我们还有共同语言，还有共同的形式准则。嗯
4: ，
0: 是金庸做的这件事情，是金庸做的。因为你不可能要求全全世界的华人都读《史记》，你要用一个通俗的文本把那个精神内核，就像一个桶子的那几块木头已经散了，他又做了一个那个圈又把这个桶重新箍了一下。我觉得他做的是这么一个事情，就是这是他最牛逼的成就之一吧。就作为金庸，当然作为扎良庸，他另外又有一整套的成就。就是金庸其实只是他的其中一个。业余角色嘛，嗯，对吧
2: ？其实是一个文化传承的这么一个角色吧，就是说，在一个很特殊的，历史阶段里面吧，就说这也跟他在就就跟他在香港的这个这个地理位置对对对很有
0: 关，对我觉得香港的这个地理位置起了一个就是非常关键的作用。嗯，你们想聊金庸小说里的美食吗？
2: 所以是我觉得可以待会聊，<笑>但是我觉得是这样，就是还是说你的那个话题。你看他其实写的那些小说，他都是在，他大多数的小说应该都是在六七十年代写的吧，如果我没记错。对对，对但是他在对七二年就
0: 封笔了
2: 。对，但他在国内流行，你其实可以看得出这里面的，就是把你刚刚说的那条线，你再串起来，继续往下串啊，就说他是在四九年之前。读的大学，找的工作，然后被派到香港。然后你想，在香港，他其实真真,真正正他在香港红的那段时间，在中国你是不可能看到他的作品的。他六六十年代、七十年代<对>他的旺盛期在中国其实没有这些东西的。然后呢，<的>他在国内红是到了八零年代，这个开始改革开放之后，然后呢，他,他<对><对>先以盗版的形式流进来，对,呃、对，又又再这么传进来。所以你也可以看到，就说。可能本来在六七十年代那个非常的时期，可能中国传统文化上很多的传承，当然你说庙堂里面的传承、大学里面的传承，那些书都在，但是你可能更多的是这种世俗意义上的，对老百姓、普通老百姓，他可能也就是平时只是娱乐一下的时候才会看看书的这些人，他他是就是说通过这么转了一圈呢，把把当时的很多文化又这么。文化或者是一些价值观，又这么给带上，又重新输入，对对对，嗯，就可能跑到那所以还是传统文化的回来了，是这样子，复辟了，是吧？嗯
0: ，但我觉得那个那个道德教化的意义确实是很大的
2: 。对，因为我觉得是这样子，就是说你你人的观念的改变，文化价值观的改变，你你呃，永远是一个潜移默化的一个过程。而且就是说，他做一个渐进的过程的好处，就是说，在这个过程里面，他可能会会变化的更加扎实吧。你其实很多时候，你表面上看我一刀切，把很多东西都改了，但是这样的改了的话，其他很多东西它只是藏起来了，它并不是真的没有了。然后，然后，所以我觉得，就说怎么讲呢？就刚好金庸他他以他这个特别的这个角色，就完成了这个。这个文化传承的这么一一一代吧，就他是里面的代表人物，嗯
0: ，我后来想一想，其实有很多知识都是从这里面学来的，比如说就是，呃、他真的是很冤杀人。对、呃、对，搞到我看到先科、呃就是、就很害怕，后来才知道是原来是伪科
2: 学
4: 。<笑><笑>
0: 因为他有很多，比如说历史知识，呃，有很多点都是你之前是不知道的。然后他把那个给穿起来，比如说什么靖康之耻呀，什么《尼布楚条约》呀，然后怎么收复的台湾啊。他把他的，因为金庸其实是一个历史学家，就除了他是呃报传媒人是小说家以外，他其实一直在研究历史嘛。他写了很多东西是把他的历史知识给串起来的，然后。塞到了这个武侠小说里面，你看的时候，你其实它是都是以真实历史为背景，在一个世界观底下去创作的，这一点也是很牛逼的。另外有很多小知识都是这么学来的，有一些比如人生的道理了、啊，呃，包括比如我第一次知道有 S M 这种事情，就是从尤坦之那里知道的呀。就是你你喜欢的阿紫老是要虐人家尤坦之，对吧？这其实就是一种被虐和受虐狂的人格嘛。哎，还写的还挺性感的，有一点，对吧？游<笑>坦之，游坦之喜欢舔阿紫的脚，真的吗？你记不记得？是对呀、啊，你仔细去看，有有有这一段呢，就是阿紫要拿脚去踩他的，他特别开心啊，那个脚踩在身上，他就描写的内心特别开心，这就纯粹就是 S M 嘛、啊。所以就金大师，他是就是很渊博的，搞了很多东西在里面。然后他自己作为一个渊博的开车，渊博，那什么知识你都得懂嘛，这叫渊博。七
2: 十年代就写 SM 了，真渊博
0: 。你像比如说，我本来还找了一个话题，就我不知道你们还有没有力气聊，就是金庸小说里面的美食。
2: 有啥？就
0: 他其实写，他写了很多好吃的东西，比如我印象深刻的哈，对叫花鸡，对叫花鸡那个真的是印象很深刻。就是黄蓉第一次见到洪七公的时候，洪七公就在那里做叫花鸡嘛，嗯，你记不记得？嗯，我操那个写的。然后黄蓉呃郭靖第一次见到黄蓉的时候，是黄蓉在一个小饭馆吃饭，然后在点菜，然后黄蓉就说江南的这个。酒席应该是怎么样的？上来前面的什么八小碟儿凉菜应该是什么？就在那里报菜名儿，嗯、那一段我也是印象非常深刻。然后他其实呃很多地方写了很多好吃的东西。本来我是想说这个话题跟你们我我
2: 还那我还那我说一个我记得的，就就是在那个什么是《神雕侠侣》开头，他们那帮人不是在那里包生的莲子。然后我当时还想，哎、我,我不记得了。对，我当时是第一次看到，我就想，哎，我家的莲子都拿来煲汤的，竟然还可以生吃。然后来，<笑><笑>然后就后来，终于若干年后，当我终于有机会生吃莲子的时候，才发现啊，真的不错，很好吃。
0: 嗯，许多年后的那个下午，你想起来第一次听说莲子可以生吃。
2: <笑>是。嗯。
0: 翠宝有吗？你你看一下那个有吃的东西，对你印象深刻的吗
3: ？没有，我对吃的东西很不敏感的，就是就记得要两斤牛牛肉，我就觉得这两斤牛肉怎么吃得完
0: ？<笑>谁要两斤牛肉？乔峰吗？
3: 不记得啊，每个人都要两斤牛肉。
0: 你说两斤牛肉那是《水浒》里边儿，那是那个武松。
3: 不啊，那个像什么
0: ？切二斤熟牛肉，一只肥鸡，一斤高粱。对啊，那个、这个我记得特别清楚。
3: 不是啊，那个叫什么？呃，令狐冲跟田伯光去吃饭就是这样吃的
4: 。哦。然后
3: 不是还有那个？阿紫让虚逼虚竹吃吃肉吗？就我就记得这些，但其实他那个时候就并没有描述那个东西有多好吃，只是说他偷偷把肉塞到他的面
0: 里面什么的。哦，我是就是那个叫花鸡对我印象太深刻了。就洪七公是一个很嘴馋的人嘛，嗯，那个里面讲洪七公不是还跑到皇宫里面的御厨的房梁上住了几,几,几好几天，就天天吃御厨的东西吗？
4: 嗯
0: 嗯，你们可能都不记得了。真的不记得？好吧，嗯，我要跟大家补一个，就是有很多致敬金庸的作品，你们看过吗
3: ？你是说全庸和金庸新写的吗？嗯
0: 、那些就不用看了，那些就很很垃圾的嘛。金庸新，我看过一本，就是<笑>全庸还有全康呢，那个金康，就是呃，我要给你们推荐一个叫做《剑桥倚天屠龙史》。这个书你们看过吧？嗯，嗯就他是一个，他是一个戏仿的，他是用一个戏仿的口气，就是完全是学的剑桥中国史的那的的那那种路子，嗯嗯然后是一个读历史的博士，但是呢是呃金庸的超级粉丝，就是叫辛元平这个人写的这么一本书，然后就是有点搞笑吧。就是一是一个戏谑之作，但是呢，里面又内容很丰富。就是你你我给你念他的目录啊，这个目录你一听就很有剑桥那个历史书那个，
4: 嗯，
0: 就是第一章绪论，第二章南宋后期的武术界政治地图，明教的复兴与武术界的分裂，呃、嗯、呃，元朝中期政治与汝阳王的崛起，一三三六年事件及其对武当派的影响。明教的再度分裂和内战、oh. 就这样，就是一张一张下来，它是呃，你如果看过剑桥那个系列的历史书，再又看过金庸，再来看这个，你就会觉得特别好， oh. 特别有意思
3: 。好的，嗯
0: ，这是一个学富五车的鬼才作家，又是历史学家，又是疯狂的金庸粉丝写的这么一本书。他后来还写了一本叫做《剑桥武侠史》，但是没有这本。剑桥倚天屠龙使这么好了，嗯嗯，好吧，你们还有什么想要讲的、想要聊的东西吗？你们要讲就是渣良庸这个人的生平吗？因为我们其实聊的都是他的一个分身，就像就像你要评价我这个人和评价在 Aspring FM 这个这个宇宙里面的大西瓜，其实是两个不同的人。
2: 我只看过一些文章吧，就是有一些人觉得他好像就是后期被政府招安什么的吧，但我觉得这个也……觉得那是污点，对吧？对，但我觉得这也没什么吧。他每个人都有他自己的价值观或怎么样吧。就有时候他他作为香港的人，他看很多事情跟我们看到的也不太一样，这也没必要。
0: 也不太一样，对。而且他确实是做出了他应有的贡献。他作为一个，我觉得你要说渣老的话，他就是一个儒商，就是知识分子去经商能够做成什么样子的杰出典范，甚至可以说是最高成就的代表。嗯，他自己办报，然后他的报纸取得了非常好的社会效应，钱也没少挣。业余时间呢，玩票玩的也巨牛逼。对吧？嗯。然后晚年呢，受到了朝廷的这个感召，然后他也做出了他对朝廷和社会应有的贡献。这就是士嘛。我刚才已经就是讲的就是侠和士的区别。他走的是士这条路，你不能用侠的那个框框去去要求他。他本来就是个知识分子。他，我是看着他的意识，是他其实五一年去过一次北京，想到外交部谋职，不知道出于什么原因。又可能没成功，就回了香港。是的，其实那也、嗯、对，也
2: 很正常，因为他他好像他家里他父亲爷爷还是什么，他祖上就是有这种外交官的外交官的历史。对，他
0: 这是浙江海宁的大户人家的子弟，我觉得他就是段誉本人嘛，就段誉混好了，就是就是这个样子
2: 是。然后，然后我还想说一点，就是说。呃，就我最近也看一些文章，就是说会觉得说他的小说就是说担不起很高的地位，但但当然，我觉得这也没有太多要争议的。就是说，你年年诺贝尔颁奖，你都会看村上春树有没有中，但你没有人去说看金庸会不会中吧？我觉得这个也没有太多争议吧。但是，但我觉得有一点的，就是说很多人他是被他自己先入为主的一个视觉给局限住了。譬如说，我看到最近有一篇很火的文章。他的意思，他怎么批评《天龙八部》呢？他就说啊，你看这个这些小说，为了满足他男主角的怎么讲呢？就是说他，他那个作者他的感觉，就是说，你武侠小说很多时候都是对主角的一种歪歪，所以就觉得说啊，你怎么让段誉他牛逼可以去呃，他段誉为什么最后就他觉得这些小说里面有很多很多的巧合，然后这些巧合最终都是为了满足，就是说作者自己的一种代偿，就是说让这个主角。就变得很牛逼，所以大家看得很爽，所以就觉得这个这个一呃文学性不强。那我觉得是这样子，就说他其实恰恰说明这个作者没有看过《天龙八部》。然后我我觉得是这么看的哈，就说你很多时候你很难跳出这个文学作品它本身的时代的局限性去看，就说他作为武侠小说，金庸当时写这个小说，他的目的他也并不是说。我觉得可能有一定的文学追求，但是他很大的目的还是为了写一个可以吸引读者去看报的一个东西吧。他的前提，对是追求一个畅销性在这、嗯。对，对那我觉得就说他就是这这一点是
0: 一定要搞清楚的，就是他当时写武侠小说是为了养活他自己的报纸。对，对他的真正自己要做的东西是他《明报》的社论。他是怕《明报》卖的销量不够养活自己，才写的副刊的武侠小说。这个是一定要明确的，跟我们做《s p n FM》是反过来的
2: 。所所以你要去看，<笑>我们是有
0: 正职，业余时间在做这个。
2: 对，所以你要去看他的一些突破的地方，就是说，他当然可能这些小说可能都是有很多巧合啊等等，但是我觉得就是说，你恰恰其实《天龙八部》这部小说，他说的就并不是说通过很多巧合，这些人得到了他要的东西。其实你去看《天龙八部》，它贯穿始终的一个主题就是说，这些主角到最后其实他都没有得到他要的东西。他我觉得这部小说它的好就好在，它其实是怎么讲的？它是在讲很多现代小说才会讲的一个主题，就是你人生的一个荒谬，就是身为为人的一个荒谬感。就这是很多现代小说的主题嘛，对吧？但是你在很多武侠小说或者。古典小说里面，你不会去讲把这个荒谬作为一个主题的。但是《天龙八部》它是一个开始，你去看，所、就、以、是、说
0: ，对你看他
2: <对>所有的人，他要的东西最后都没有要到。然后你里面最幸运的，就是说大家觉得虚竹他是一个运气好的出奇的人，对吧？他什么都不要，但他最后既有王位，<办>也有美女，也有，但就是半一般的好运。但是你想，他作为一个和尚，这些东西也是他不要的。东。就是说，他其实他得到的，你们觉得很羡慕的东西，其实对他来讲是他是不要的，他自己追求的这些什么，在佛法上的钻研等等，他其实他的追求他也没有得到。就是你去看，他是这么一个很荒谬的一个一个一个结局在那里的。所以我就觉得说，嗯，这个确实让我，就是说以前我觉得对。呃，武侠小说的很多偏见，就是我觉得在这里就就慢慢瓦解掉了。就我觉得你真的你不能够先入为主，的觉得它是怎么样怎么样的。
0: 就金庸有一个很大的突破，就是你表面上看，呃，武侠小说好像都是很守旧的东西，对吧？但实际上它的叙事的技法是非常西方小说的，而且是吸收了很多现代西方小说的技法的。就拿你呃刚才讲《天龙八部》为例，你去看《水浒》、看《三国》，或者原来的中国的这些拍案惊奇这一类的，这个就是，呃，或者再早一点什么《兰陵笑笑生》之类的，都是上帝视角来叙事
4: 的，笑笑对吧？嗯、就
0: 是，但是你看《天龙八部是》是是像《冰与火之歌》一样，它是它的那个叫什么 P O V 的，嗯。讲段誉的故事线的时候，一切都是以段誉的视角为中心的。别的事儿，其实你在上一个章节你知道已经发生了，然而当时段誉是不知道的。
4: 是的。然
0: 后他会有很多心理的描写，然后到那个地方就他这个是其实加强了那个悲剧性。所以我觉得很多时候大家其实低估了金庸在技法和语言上的牛逼。就比如说。又又回到讲跟古龙的比较，大家觉得古龙的语言非常的有风格性，对吧？嗯、觉得金庸文笔没有他好。但事实上，你现在回过头去看金庸的书，你看一页觉得平平无奇，没有什么华丽的词藻文字，但是它非常的洗练。你只要读完这一页，你读到差不多三页，你就放不下的，就他那个非常的流畅，如丝般顺滑。你就你只要看三页，你就会一路这么看下去，你就会被他抓住了。就他非常的顺滑，然后实际上他是吸收了很多西方，他跟古龙一样吸收了很多西方现代小说的技法，然而却那么的不着于不着色，就你会你不仔细看你是看不出来的。就他在文法上面非常的文白交融。他又没有全部用普通话来写，让你觉得很生硬。就因为现代汉语里面有太多的外来说法，会变成翻译腔。如果你太过古呢，又不好。你你仔细去看金庸的那个文呢，它是呃非常文白混杂，但是又非常的流畅的。这一点真的相当难得，你真的找不出第二个的。他真的很厉害的，但是他这个厉害是厉害到不是你那么容易一眼就看出来的厉害。是大巧不工的，是的，这个我同意。没
2: 错，我刚想这这这那个是
0: 很高的是高手来的。嗯，他就是在文字上面，从风格上，如果他要跟古龙比，他是郭靖那个那种流派，就是你表面上看好像哎傻逼，其实那是很很牛很牛的，很牛很牛的
3: 。很牛很牛的
0: 对我都都那个嗓子都这个撇了。那如果。金庸是你的同龄人，你愿意嫁给金庸吗
3: ？还可以吧，应该
0: 。什么叫还可以？就凑合凑合能嫁
2: 是吧？哎，那个，西瓜，你刚说那个“大巧不工”，你知道“大巧不工”是哪里来的吗？这个成语的出处就是
0: 就是那个的的的那个的的的
2: ，来源于金庸的小说《神雕,里面的神雕侠侣》中，对呀、啊，对啊，就《神雕侠侣》里面
0: 来，<笑>就是。对，这是开始我讲的说，其实我们现在用的很多约定俗成的成语，或者我们很多道理，其实都是金庸教给我们的。我们只是过于的内化了，你都不知道了。就是大重剑无风，大巧不工，呃，什么到了顶点就要下降，就是什么亢龙有悔，这都是金庸教给你的，这夹杂在里面的小私货嘛，对吧？嗯。如果你要，你愿意张金钟的男朋友吗？不
2: 知道哎，没有接触过，不知道他为人怎么样
0: 。你不觉得他就是虽然我们讲了他那么多好处，但是作为一个人本人，他一点都不 sexy 吗爷
4: 爷？对他不是很
2: 了解，对他的肉体不是很了解。对，没错，而且就说从你认识他的时候，他已经就比你年纪大很多，
0: 老爷爷了。
2: 对啊。但年轻的他年，的对，就好像你去评论霍金一样。相比之下<笑>
4: 不敢<笑><难>说，这<笑>怎么讲，对
2: ,对不对？换成小雀斑可以
0: 考虑。相比之下，你看古龙就，但你不觉得换过换过来古龙就一副好像很厉害的样子吗？也没有啊，
2: 照片就不行<笑>我。我们要求很高的，嗯、对我们要求很高。好吧，老说老实话，我是这么觉得的。就你看小说来说，我觉得金庸他是一个非常正统的人，对吧？你你不能。就你能看得出他的价值观跟他的还比较成就，对对对，就是说也不是说成就，就他是非常就他的跟我们不是一个时代的人了。就是说你看他的书可以看得出来，虽然说他确实教会了我们很多东西，但在我印象中，他就是我上一辈的人。所以就,就是他是一个值
0: 得你尊重的长辈，<对>但是你肯定不会想上他,对
2: 他。对，没错。所以在那一方面，你会觉得很怪。<笑>就这个人就是你的老师，你的叔叔，然后你突然把这个话题带到这里来，就让人觉得很膈应。明白
0: 。<笑><笑><笑>那金庸的笔下的人物里面，你们最想睡谁
2: ？他没有写过很性感的人吧？我觉得。对呀、啊。他他有啊、呃，李莫愁。
3: 女的，女的应该多就是个很厉害，
2: 她就是一个很厉害的性冷淡。哈哈哈！哈哈喜欢搞性冷淡的是吗？我就在开玩笑了，没
0: 有。嗯、呃，你们想搞谁
3: ？很多呀，他那里面那些武功高强的都、呃、都想试一试。
0: 对。<笑><笑>不是你不要考虑武功高强这件事情，你都讲到床上我了。<笑>
2: 武功高强
3: 的人身身体肯定比较好、啊。对呀、啊，你在讲睡觉，那不就是讲武功吗？<笑>
0: 但是你不要把那个虚构的那些什么武功那些东西考进去，比如说呃，那个叫什么？萧峰<风>？叫花鸡那个叫什么
2: ？萧峰这个作者是叫花鸡那个
0: 叫什么？北北北北盖那个肯定就不行，因为太脏了。对吧？他是个乞丐呀、啊。
2: 对，你想萧峰啊，就作者很详细的描述了他胸口的纹身，就这些都是带着很强烈的性暗示的。有没
0: 有？没<笑>你们不要打岔，你们每个人，你最想睡谁？这些
3: 这些这些，就是、嗯、那些武功高强的都还可以啊，就觉得蛮不错的。那些每天
0: ，那那，那因为你想象一下
3: ，就是那些每天在健身的人啊，就觉得。还还可以，轻功也。但有的人
0: 你还是，我觉得萧峰，我觉得萧峰应该不太行，就是他，就像刚才讲的，<笑>就是他他很老派，他是一个价值观很陈旧的人，所以他他肯定就是虽然身体好，但是他活不花，
2: 你知道他没有什么花活？是光是吧？因为要求一种这<笑>肯定是田光光好啊。<笑>
3: 上床这个东西不不是追求奇淫巧技的吧
2: ？嗯，你就喜欢大巧不工是吗？我觉得中剑无锋，大巧不工、嗯。你不觉得金庸他的小说他相对来说对性的描写还是比较含蓄的？就是说他他所以需要
0: 我们去开脑洞吗？嗯
2: 、对他不像古龙那么就是就说他情节虽然里面有很多性的驱动，譬如说你像段誉他的。老爸搞了很多，对吧？还有什么天山童姥啊，什么李秋水那些，就就，但是他本身没有把性这个事情说的很抽离，就是说他他没有把性很独立的作为一个专门的话题去讲，就不像古龙里面，他真的讲一个人，他觉得这个女的很性感，他就真的是卓远在一个非常性、嗯、性把性突出作为自己作为一个主题在讲的，我觉得这这还是有有有一点区别。的。
0: 好吧，嗯，呃，我其实还是对周芷若还是很有很感兴趣的
2: <笑>哦。但你确定你喜欢的不是周海媚吗、嗯就是？就是就是，你看我们做我们的想象，已经不是一个纯粹的文学想象。<笑>你不要忘了，高圆圆也是演过周芷若的
3: 哦<笑>哦，那就是高圆圆呗，那
2: 就是
0: 高圆圆。<笑>高圆圆跟周海媚合在一起不得了、啊，我操！<笑>对吧？我觉得李莫愁也不错了，但比如说小龙女，我就绝对不想搞的
3: 。What？ 嗯
0: ，为什么？就很冷啊！就你想就，就就肯定是死鱼啊！哦， oh, 一条冰冷的死鱼。你
3: 应该这样想，你暴露了你自己的喜好，因为有的人就是喜欢死鱼。<笑><笑>
0: 就杨过是一个喜欢死鱼的人，是吧？有很多
3: 人都喜欢死鱼的，死鱼是有自己的流派的
2: 。对、嗯，嗯、或者就说他虽然在性方面比较死鱼，但是他可能在精神上或者在另外一方面打动了杨过，令到杨过觉得这也不是一个很大的问题，是吧？嗯
0: ，我觉得那个呃，程灵素很不错，长得不怎么样。
2: 林树是是雪山，是《飞狐外传》里面的是吧
0: ？对
2: ，是那个会。你们难道对郭襄没有没有？对啊，<读>你们对郭襄难道没
0: 有什么幻想吗？吗对啊，郭襄就我心目中完美的少女啊
2: ，对不对？<笑>不是啊，确实没什么幻想
0: 。嗯，就是。我我心目中的理想的少女的形象就是国襄，这个就真的是没有第二了
3: 。那杨过也不
0: 喜欢她。对，所以就我喜欢她吗
2: ？哦，好。嗯，所以你你你的审美观跟杨过是不一样的，明白
0: 了。然后呃，那个宁夫人我觉得很好啊。哪个？宁夫人就是人人妻的杰出代表。你们可能都忘了这个人物了，但当时我就是觉得很喜欢他的。令狐冲的师娘，岳不群的老婆，啊
2: 、哦，小师妹的妈妈
0: ，对，啊，再把小师妹带上，其实绝了
2: 。
0: <笑>好,<看>好吧，我觉得可以做一个类似《金庸群侠传》这样的 top 的一个,的的的一,个一个 h game。一个小黄油里面就是那种美少女游戏，然后就是所有金庸的人物，我操，牛逼了！这个企划太牛逼了。你看吧，老师
2: 、啊、让你们不能读武侠小说,说是有道理的吧？你看
3: 啊，<笑>这个跟武侠小说没关系，这是年年龄的锅。你看，看课本可能都会对居里夫人的画像产生一些幻想。<笑><笑>这个锅武侠小说不背。哈
2: 哈哈有道理，
0: 有道理。嗯，对对，但是我是真的没有喜欢过居里夫人。那你接下来，下次我
3: 们是要聊一期科教科书里面
0: 的？<笑>对呀、啊。<笑><些>中学
3: 课本自己去学。哈！哈哈<笑>
0: ！这你们都不肯回答我的问题，你看我已经跟你们就是和盘托出了。
3: 我回答了呀，我是认真的。最早是,是非
0: 常就是非常笼统的，就说都行。那那个什么南海恶神，你也你也行吗、啊
3: ？啊、南海恶神可行啊。丁
0: 春秋不行
3: ，丁春秋身体不好，还要人抬着到处走来走去。Excuse me， 我要是就能够日行千里的，好吗
0: ？段正淳可以吗
3: ？段正淳老了吧
0: ？那个脚趾，你你谁谁你可以？
2: 武功高的都可以的
3: 、啊。对啊，我觉得脚趾跟我应该是一样的、啊。我们我们,我们不像你，我们不像你那种那么挑。
2: <笑>没有，因为你的想象，因为你的想象已经被污染过了。因为譬如说，你会去想，哎，杨过，然后一想就想到古天乐，然后就觉得，嗯，不行不行不
3: 行。不行古天乐我可以，古天乐我可以，嗯、但杨过不行，因为是独臂呀、啊。
2: <笑>独臂怎么了
0: ？哎，你还歧视残疾人是吗
3: ？我<笑>你不歧视残疾人
0: ？我觉得独臂没问题啊，对我来讲。是吗？嗯，就什么，就残疾、聋哑，对我来说都没有问题
3: 。你其实是，但是不要像个死鱼掉光了是吧
0: ？都没有问题，对，但是不能死鱼。就你 ，It's gonna be hot， 电波<笑>光闪烁。就你也喜欢田伯光是吧？我,<说>我也觉得田伯光应该。我是说你
2: 现在田伯光上身，哦。<笑>
0: <笑>好吧，我后面的我们就不要再展开，再展开就那个太什么我们反正也提了纲了
3: 。到了我们这个年纪了，没有那么挑的，就是武功高强就可以
2: 。而且真的看书是看不出来的，很多东西你要试过才知道。
0: 黄药师，我觉得其实应该是不错的。What？ 你们不喜欢黄药师吗？你们不觉得黄药师是一个很 outstanding 的人物吗
2: ？他每天就没事在江边吹箫，对吧？所以觉得不错。他
0: 很他很宅啊！我觉得黄药师就是第一代的牛逼的宅男啊
2: 。就是一个就自己宅
0: 在家里搞很多对啊，就搞很多这些小发明什么的，对吧？嗯。好吧，那我们今天先到这里吧。希望就是听众也多一点给我们反馈，就没事可以语音也行，邮件也行，或者直接那个在微信上面给我们回消息都可以。然后感谢大家一直以来对我们的支持，嗯，我们也收了很多打赏，最近。感谢
2: 感谢感谢，感谢,感谢,谢谢大家的支持，做节目做下去的动力。谢谢谢谢谢谢，谢谢谢
0: 谢对。我们有微信公众号，我们有微博，有 Twitter， 然后还有我们有 Twitter 啊，对，我们有 Twitter 官方号，你就搜 Aspring FM 就可以了
3: 。好、哦，好
0: ，好，谢谢大家，我们今天的节目先到这里，拜拜，下期再见，拜拜 <Bye>。Bye bye
1: 为悲欢哀怨度着迷、啊啊，舍不得璀璨俗世，躲不开痴恋的阴影、啊，找、啊、不到色相代替、啊，参一生参不透这条难解。春、啊、风冷雨中，落日未曾落幕，欺山赶海千说遍，也未绝。花把酒便折煞世人情狂，凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同航？这沙滚滚，水皱皱，笑着浪浪。贪欢一晌，偏到哪已情长埋葬。春风吻雨，妆落日未曾狂狂。欺山赶海，千雪见也未绝望。拈花把酒，便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔，雪漫漫，共谁同航？滚滚水皱皱，笑逐浪荡；贪欢一晌，偏教那儿女情长埋葬。心太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨度着迷啊。啊，舍不得追赞俗世。啊，躲、啊啊、不开痴恋的欣慰。啊，找、啊、不到色相代替。一生争不到这条难题，跟风滚雨中落日未曾狂妄，欺山赶海清水冰也未绝望，拈花把走，编织出世人情狂，凭这两眼与白，被或千手不能防，天阔阔雪慢慢共水同航？这沙滚滚水皱皱笑逐浪荡，贪欢一晌偏到那女儿情长埋葬。跟风滚雨中落日未曾狂妄，欺山赶海清水冰也未绝望，拈花把走。命或天收，不曾放。天阔雪漫漫，共水同航？这沙滚滚水中中，水沧沧，受着浪荡。贪欢一晚，偏教那女儿情长埋葬。跟风粉雨妆，落入空未曾红。欺山赶口千说遍，也露绝望。拈花把酒，便折煞世人情狂。同这蓝颜与白眉，或天收。大冬登雨裝，落日未曾狂过。披山赶海，千锤也未绝梦。炼化把酒，怎绝杀世人情狂？凭这冷岸雨白未或天手不胜狂。冰雪漫漫，共水同漢。这沙滚滚，霜中笑逐梦。贪今一刻，偏到哪里？如情像埋葬。
2: 好
3: ，Hello， 大家好，我是翠宝，正在录稿。好
0: ，我是大西瓜，正在喝奶茶。乔治，我们在提纲。<笑>还挺押韵的、啊、柜台现在。提纲准备。提
2: 纲。<笑>哎，柜柜台这个业余生活都很丰富、啊。嗯、因为我们这
3: 期录的比较复杂，所以大西瓜专门准备提纲。
2: 有没有？灌肠<笑>来说，我们是没有提纲的。不要这么好好准备提纲之
3: 后再录音。大早上的
2: 就在这里提纲，就在这里灌
0: 肠
3: ，还要录音，还要
0: 录音,还要录音。哎，这个。这样很不好的，你知道吗？这些就是<笑>
3: 下三路，
0: 而且不但是下三路，而且都是一些老梗。就是说，可能你听了你几十期的老听众会会 get 到你。你你想一想，这个对于一个
2: 五十多期的，还在、哎、对于一个
0: 第一次听说，哎，这是什么鬼呀、啊？然后就来听一下的那些听众来讲，是多么的，就是
3: 有冲击力。<笑>
0: 你们等一下，我现我现在其实还在那个什么，还在还在上传我们上一期的那个
4: 。没有没有没有，我还在同
0: 时还在上传上一期的那个内容，就是本来今天是要推送的，但是不知道为什么这个鬼就出了问题。我现在在开着那个 VPN 在上传，就很有可能 FireSide 也会。也也也会被封了还是怎么样啊？啊，你看我我把这个开设成，你要不，没说很快就好了。我现在开的那个，我把 I P 转成美国的，就非常快，飞快一样
3: 。你在你在我们节目里面不要讲这些东西，现在就是风向比较严嘞
0: 。
2: 真的吗？对，你不要直接把你的违法，你不要把直接的自己的违法行为留在录音里，还有
3: 广 VPN 是什么东西啊
2: ？
3: 嗯，<笑>嗯我们不就是上传在荔枝 FM 吗、嗯
0: ？啊，对
3: 。难道还有不知情的平台
2: ？去
0: 管啊,啊？不认识啊？
3: <笑>可能有一些平台我不知情。<笑>
0: 嗯，好，可以的。应该吃东西了，
3: 嗯。等一下，我把我的狗抱起来。好了，狗上来吧
0: 。其实我还在吃哎
3: 。你吃吧，没关系。嗯
2: 。所以我们先边吃边聊一会儿呗？就就是我们这个节目要变成那种深深夜报社的节目是吧？嗯、这个大西瓜和脚趾吃东西给嘎嘣嘎嘣。嗯、
0: 巴刺巴刺哦，你别说了，<香>我最近就看了一个类似的这种东西。我操！草真是搞得我就是怎么讲，这半夜某高猴粉呢？就是那个，呃
4: ，它不是一般的美
0: 食节目，就是你知道有一个国内有一个专门讲游戏类的东西的，呃，那个网站叫做“集合网”吧。嗯
4: 。
0: 集合网呢，现在东西越搞越越越越,越丰富。呃，他们就现在有视频的内容了，视频内容他们就搞了一个叫做呃，又又又出了一些就是算是旁支的东西吧，就是呃搞了一个叫合众食堂，就是专门讲一些吃饭类的东西的。我操，净弄的都是一些什么呢？呃，半夜，呃，什么自己一个人打游戏，然后饿了，你肯定不想花太多的时间。搞成那个复杂的东西，就是一些简单的、快速。其实跟我们原来录过的一些男男男子汉美超我们有点像，但他们全部都是什么凉拌方便面啊之类的，就是就是对，就
2: 是黑暗黑，就是把方便面用水一煮
0: 煮好了，拿出来凉水一过，然后就往里面拌一点榨菜啊什么之类的，就哗哗就吃了。关键是。他做一个美食节目，每一期最大的亮点是到最后就大家在那吃，就两个老爷们儿吃面给你看。嗯，这个太难受了，看着，嗯，但是我还是跟大家这个推荐这个节目，因为就本身集合是我很喜欢的一个内容来源，我我是非常喜欢他们的，然后也经常看他们的东西，就这样，嗯。
2: 觉得这个节目非常对……对它就是很硬核，
0: 就是硬核的那个核嘛，鸡就是打游戏机的鸡，就叫鸡核
2: 。哦，我还以为是鸡啊的
0: 机，不<笑><你><笑>是搞鸡的鸡。<笑>好啊，你们最近有什么新东西吗？在我们进正题之前
3: ，我们……哎呀，有点有
2: ，肯定有
0: 。嗯，所以。嗯谢谢，那个
3: ，才一周哎，你这样搞得我压力很大。
0: <笑>晚上达尔文晚上九点之后唯一还开门的夜店 Netflix
4: 。
0: n e t f l i x 好像最近也出了很多新剧啊，什么之类的，是吧
2: ？哎，对对，最近有一个就是叫。叫什么 ？The Chilling Adventure of、Sabrina、s u b r i n e 那怎就就这个这个主题看起来，主主题看起来很弱智，就是说，它是万圣节主题讲的是一个魔法少女，嗯、就是她是有她她是有半人半巫师的血统。哎，这么一说啊，怎么搞的？很像哈利波特，就就她是一个女巫血统的，然后。就是，然后你知道，就是会有很多像《哈利波特》这样，他要去上上一个魔法学校这样的一个故事，就听起来很中二咯。但是其实看下来感觉还可以，因为他还是比较，就就我觉得他还是比较硬核的。嗯、就就里面什么雪浆、啊，反正就是你最喜欢的东西，有一些乱七八糟的死尸啊、恶心的东西都教足功课，嗯、还可以。好吗？嗯、哎。
0: 那个
3: ，要不背景一直有一个狗在那边呜呜。它怎么了？那个好棒啊，好乖，好乖，好乖乖狗狗乖啊！我怕它以为我要惩罚它，所以我先表扬它一下，再回到房间去。没有，因为它吃饱了，然后我给它梳了毛以后，它就在那个客厅里面玩游戏，玩玩自己的玩具，就在那呃呃叼着一个大东西跑来跑去，特别可爱。哎呀，来来敲门了
4: ！了狗
3: ，哎，你们听不见我说话吗？听见，听见，反比刚才还好
2: 了。啊，听得到，听得到
3: 。嗯。哎呀，他刚刚跟过来敲门了，然后呢，我又不能立刻立刻离开，因为我立刻离开，他会觉得他玩那个玩具，我就走了，嗯、所以我就要先表扬他，然后我再。你真是一
0: 个好妈妈。
3: <笑>好妈妈会自己在床上躺一天，把狗关在门外。对
0: 对对就妈妈也有自己的 personal life 嘛。